0: А вы, друзья, в эфире подкаст Рудис, и мы продолжаем. В прошлый раз мы закончили на том, что вот э,
1: у нас была патовая ситуация, поскольку римляне удерживали сушу, продолжали ее удерживать, и держали в осаде оставшиеся карфагенские города драпену и Лилибей. А, а у Ниц... Карфаген, да, у нас удерживает море. По традиции. Но, тем не менее,
0: ситуация, никто не пользуется своим преимуществом. Да,
1: да. Значит, ну, римляне, они пытаются давить по суше на, на Карфаген и на города, но они не могут их полностью блокировать, потому что у них не осталось серьезной, скажем так, флотилии. А почему Карфаген не пользовался преимуществом? К 249 году до нашей эры, мы, кстати, на этом моменте остановились в прошлый раз, война шла уже 15 лет. Разумеется, обе стороны, хотя начинали в целом как богатые державы, они их, их финансовые и людские ресурсы уже истощались.
0: Конечно, на 15 лет рассчитать резервы, людские, да, финансовые, да, плюс понятно, Ауди, да. это практически ну, очень накладно. Очень накладно. То, что невозможно, но накладно. Разумеется,
1: большие битвы не каждый день, но тем не менее, это все равно для войны нужны как бы, в основном деньги. Да, плюс это 15
0: лет, когда постоянные конфликты идут локальные, именно в напряженность. Да, конечно же, да.
1: Вдобавок у Карфагена начались проблемы у себя на родине, скажем так, своих земли, потому что взбунтовались союзники-нумидийцы, считавшиеся лучшими всадниками Средиземноморья, и они были главным оружием карфагенской армии и еще не раз появятся в повествовании, и будут, скажем так, их роль будет определяющей. А причина? Причина, значит, после римской высадки во главе с Регулом, нумидийцы взбунтовались, потому что они думали, на самом деле, что сейчас у корфагена все закончится, вот, или, по крайней мере, его гегемония, скажем так, ослабнет. И они хотели себе какой-то независимости. То есть какую-то пользу все-таки операция Регула э, принесла. То есть они думали, что Карфаген проигрывает, и тем самым наконец-то. При этом. Смогут... Нет, они даже не переметнулись на сторону римлян, Они скорее решили себе что-нибудь забрать. Пока Карфаген занят, вот, даже да, может какую-то независимость получить, ну и также пограбить, ну и смысл те поддерживать, как бы слабую державу. Mm. Да. А тут они расстроились,
0: что те смогли отбиться, и тем не менее им придется дальше быть наемниками. Ну,
1: да, да, mm. да. Может, какие-то условия хотели выбить, ну или просто пограбить. То есть. Карфаген не мог позволить себе потерять столь ценный юнит, поскольку насушить и так дела не очень, а если еще и сконится, отойдет, ну, вообще никак. И поэтому, скажем так, основным направлением военных действий стало как раз усмирение нумидийцев и части других взбунтовавшихся народов на континенте. Еще в 254 году до нашей репуницы уже разобрались с этими всадниками, и в 247 году был совершен еще один поход вглубь страны с целью демонстрации силы, чтобы показать мы еще здесь главные. Несмотря на внутренние проблемы, уже через два года, то есть в 247 году, вот в этом же, на Сицилию прибывает некий Гемелькар Барка. Имя его означало «молниеносный». Он был отцом того самого Ганнибала Барки, о котором мы еще очень много будем говорить. Тем не менее, на Сицилию он прибыл с небольшим корпусом солдат, нигде не упоминается точное число, предположительно там 3-4 тысячи человек с этим тяжело вести скажем так, войну, тем более с римлянами, у которых как бы десятитысячные армии. Предварительно он совершил набеги на незащищенные южные побережье Италии и только потом оказался на Сицилии. Оценив силы врага, Гамилкар решил, что лучше не вступать в открытый бой. Поэтому он занял гору Геркте, это на на северо-западе Сицилии, и оттуда совершал те самые быстрые, молниеносные и спланированные вылазки, целью которых была помощь городу Дропене, который был в осаде, и Лилибею, разумеется, поскольку они все еще были отрезаны от части острова, и хоть и с моря не заблокированы, но ситуация все тяжелая была.
0: Ну, то есть, где-то примерно, получается, римских солдат сколько
1: ну, там, условно, там, ну, там, 20-30 тысяч мы можем назвать. Mm-hmm. И тут небольшой этот корпус. Но, тем не менее, поскольку все было очень быстро и спланировано, mm-hmm. эти операции удавались. И они mm-hmm. держали римлян постоянно mm-hmm. постоянном да. И да, они
0: все-таки можно
1: изрядно именно подорвать инфраструктуру. Mm-hmm. Да, mm-hmm. да. И также они просто оттягивали внимание еще то есть от города. И такая парти... партизанская война продолжалась три года. До тех пор, пока в 244 году... До нашей эры Гамилькар не решился атаковать римлян. Они укрепились в поселении на близлежащем холме Эрикс. Но, скажем так, взять всю высоту барки не удалось. Римляне укрепились в храме Афродиты на вершине холма. Таким образом, Гамилькар хоть и смог, скажем так, потеснить римские войска и в целом доставить массу неудобств. Но, тем не менее, он оказался, скажем так, посередине холма. То есть сверху укрепились римляне, и снизу у подножия тоже были римляне. Вот, то есть он с обеих сторон был окружен врагами, но позиции не сдавал. Несмотря на все это сложное положение, он продолжал делать вылазки, пополняя свои запасы провизии. Из на его тоже поддерживали, но поскольку все-таки этого было недостаточно, все-таки надо порвать блокаду для этого. Также он смог подавить восстание. Среди его войск было около тысячи наемников галов. Опять же, неизвестно, сколько верна цифра, но тем не менее. Они, скажем, разбунтовались, поскольку поняли, что как-то этот поход, видно, будет не очень прибыльным если будет вообще прибыль... Они рассчитывали на богатство видимо. Ну, наемники, вот, но тем не менее, они попытались придать вот холм, на котором сейчас вот стоит Гамилькар, но неудачно.
0: Ну, вообще, если описать, у Гугкорфагена куда хуже ситуация. Да.
1: И в целом, на самом деле, если так смотреть, Гамилькар, он достиг не, такого уж, не, не, не так уж и много именно вот в этой операции. Но, учитывая изначальную, скажем так, ограниченность его ресурсов, вполне справедливо будет согласиться с оценкой одного из древнегреческих историков, что задачей Гамилькара было не выиграть войну, а избежать поражения в ней. То есть, он должен был хоть как-то удерживать еще состояние какое-то. И, в целом, основные свершения этого молниеносного полководца, они случатся позже уже, во время его кампании в Испании, о чем мы также упомянем отдельно. Война шла к завершению вне зависимости от Гимелика Рабарки. В 243 году Сенат решил, что пора отстраивать флот. Надеюсь mm-hmm. в этот раз, что Шторм его не снесет.
0: Чтобы поставить <с> точку. Да, действительно, надо было заканчивать. Да, нельзя выиграть войну, если море остается все-таки. Под не за тобой. Да, вот,
1: надо было сильно побеждать Карфагенян в море, поскольку уже на суше все совсем уже затягивалось и выглядело очень бесперспективно. Денег на строительство целого флота в государственной казни уже не было. И был взят займ у частных граждан. Насколько на добровольных основах или нет, мы сказать не можем. Но тем не менее, это был займ. Ну, может быть, из патриотических да, убеждений они, вот все сам, отдали. Да. А может
0: быть, была национализация средств. Ну, они нет, нет, добродушно это... все от, как бы, отдали под силой государства. Вот, нет, но это все-таки был займ,
1: займ. Об этом мы еще потом чуть позже поговорим. В 242 году был построен флот. И в распоряжении Рима оказалось около 200 кораблей. Консул того года Катул принял командование флотом и первым делом установил блокаду вот этих оставшихся городов лилибей и Дропене. Тем самым отрезал от поставки, кстати, и самого Гамилькара Барку. Консул, кстати, постоянно приказывал совершать различные упражнения и маневры в море, тем самым держа, он держал моряков в тонусе, так как все-таки он знал, что какой-то флот Карфагена точно подходит. Логично. Вот. Да, он, он готовился к этому. И, между прочим, в отличие от римского флота, который сейчас находился скажем так, в лучшей своей кондиции, за вот многие военные годы они же все-таки многому научились и сейчас держали себя в форме пунийцы. Они хоть и собрали команду на 250 кораблей, но укомплектовали корабли достаточно неопытными гражданами самого Карфагена. Во главе карфагенской вот этой армады встал Ганон Великий. Он к этому моменту уже совершил несколько успешных походов, но сейчас, в общем, поймем, что это... Скажем так, великий, ну, не очень. И вот этот опыт и настрой римских моряков, в этот раз они сыграли решающую роль в битве при Эгатских островах. Они находятся к западу от Сицилии. Карфагенский флот был разгромлен, то есть около 70 кораблей было захвачено и потоплено. То есть вот было 250, 70 уже потеряли. Ну, это большие потери для флота, действительно, огромные. Вот. И эта битва в целом стала последней, скажем так, определяющей, важной в Первой пунической войне, так как после этого удерживать Лилипей, и... Лилипей и Дропейн уже было невозможным, и
0: Карфагенс сел за стол переговоров с ним. Mm-hmm. Ну, вообще, странно как-то получается, если отбросить все вот эти вот, ну, так скажем, весь этот фарс с штормом, да, когда у нас половина римского флота просто тонет силу морских каких-то препятствий, да, то получается следующее, что пуницы просто не эволюционировали за все это время никоим образом. Они мы не см- адаптировались. Мы смотрим на Рим, он постоянно придумывает что-то новое именно да. на море. Что касается Карфагена, они просто полагаются, получается, на свой предыдущий опыт.
1: Даже уже не на опыт, а скорее, может быть, на какой-то... может быть репутацию какую-то свою, не подкрепляя ее причем ничем. То есть и при этом они в целом, вот только Гамилькар Барка пытался что-то вот там придумывать на суше. То есть до этого как-то не очень удавалось. Вот. Ну и до этого, конечно, был спартанский военачальник, который помог спасти Карфаген. Но тем не менее, то есть это какие-то тоже исключения, и они не, на, не несли, слишком так, решающий совсем характер.
0: Вот. Mm-hmm. Ну так получается, грубо говоря, смена полярности. То есть мы всегда ждали, что Рим будет на суше просто превосходить всех и все, да, а кунийцы на воде, то да. теперь получается, что... Что Рим стал серьезным конкурентом, да. да.
1: Разумеется, Рим как победитель в этот раз навязал суровые условия мирного договора. Карфаген должен был полностью покинуть Сицилию и острова между Сицилией и Северной Африкой. В том числе, разумеется, город Лилибей, кстати, он так и не был взят. То есть они покинули его просто по условию договора. То есть Лилибей держался до последнего около 8 лет. А карфагеняне должны были вернуть всех военнопленных, выплатить э, космическую сумму, вот 2200 талантов серебра в течение 20 лет. Значит, в наше время тяжело понять масштабы вот этой контрибуции, но попробуем разобраться. Талант это вот древняя вес, она равна там, около 26 килограмм. То есть карфагеняне с 20 лет должны были выслать в Рим чуть более 57 тонн серебра, колоссальнейшей суммы. И вообще переводить современную валюту учитывая несопоставимость цен на металлы, невозможно. Ну, скажем так, это космические деньги. Кстати, чуть позже условия договора были изменены, потому что их нужно было подтверждать в самом Риме, и там, пока шло обсуждение этого мирного договора, сумма выплаты увеличилась на 1000 талантов, то есть 3200, из которых 1000 нужно было уплатить сразу, а остаток в течение 10 лет. Вот, вероятно, Сенат увеличил эту выплату и попросил большой задаток, потребовал, не попросил, вот чтобы выплатить как раз вот эти займы частных граждан, которые вот помогали финансировать строительство частного флота, римского флота. Ну
0: и вообще, чтобы в целом экономику выправить после затяжной да, войны.
1: Да, то есть это же, разумеется, Рим тоже сильно экономически пострадал. Да? Вот, и это одновременно и их восстановит, и задержит восстановление Карфагена. Римляне смогли достичь тут двух целей, которые сформировались за время этой войны. То есть я сколько читал, нигде не мог найти, то есть насколько эти цели ставились в самом начале, то есть или перед операцией. То есть, вот это, первое, вот это полный захват Сицилии и также смещение Карфагена как главной силы Средиземноморья. Обе эти цели привели к тому, что Рим не только не позволил Карфагену дальше усиливать свое влияние вот, на дела всех народов вот, в регионе, но как бы Рим стал главным конкурентом вот, африканской державы. И эта конкуренция в целом только началась сейчас в настоящем. Поскольку это, эти конфликты еще сновидуют. Ну, как мы награды. знаем,
0: да, у нас после поражений все начинают что делать? Копить обиду. Да, 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 держаться, например. да.
1: Это повторяется часто. Если попытаться вот описать всю Первую Пуническую войну в, в нескольких словах, да, то она вот определялась скорее неудачными действиями полководцев. То есть в отличие от Второй Пунической войны, которую там, мы говорим об удачных действиях там, одной или другой страны, здесь скорее неудачные и медлительность с обеих сторон. То есть сначала Карфаген не дал сильного отпора римлянам, потерял Мессану, и тем самым допустил их вот на Сицилию. В том римляне, хоть и проявили благоразумие, договорились с Гейроном, который, кстати, поддерживал их всю войну и после этого. всегда. То есть он держал, он был верен в союз. Тем не менее они устроили вот показательные казни вот этого и разрушение города Акроканта, откуда карфагены ушли уже даже к моменту, как римляне попали в город. Тем самым они отвернули от себя местных сицилийцев. То есть для них теперь вот, лучше с карфагеном. Хоть у карфагена дела не очень, по крайней мере, они не какие-то варвары пришедшие. Гордыня Регула, как мы поняли в прошлый раз, стоила скажем так, досрочной победы. А неумение или нежелание, или какие-то внутренние проблемы ну, вот, мешали карфагену пользоваться своим преимуществом в море. То есть из-за этого война продолжалась и затягивалась постоянно. Появление вот Гамилькара Барки не смогло внести решающих изменений ну, из-за скудных людских ресурсов, которые мы обсуждали. Ну а морские штормы, разумеется, мешали римлянам хоть что-то показывать типа, в море. Да, просто мешали, хорошо, назовем это так. Победа в Первой э, пунической войне она стала первым этапом восстановления Рима в качестве вот Средиземноморской державы. Ведь теперь территория, появилась территория за пределами Апеннинского полуострова. И именно на Сицилии, на островах Сардине были заложены новые, скажем так, основы провинциальной системы Римлян. Они, на самом деле, думаю, римляне не сразу поняли, вот, какие задачи перед ними встали вот сейчас. Потому что вот война шла 23 года, и на протяжении этого времени на острове, на Сицилии всегда находился кто-то из высших магистратов. Ну, потому что консул должен вести войну, то есть он должен, он должен быть там обязательно. И поэтому был некий центр принятия решений вот на острове. В том Числе. Ну да, нужно уже в дальнейшем после войны придумать. Да, как потому что. Территория будет да, как это будет управляться? И когда военные действия закончились, разумеется, консулы вернулись в Италию. И кто теперь будет заведовать всеми административными делами, было не всем понятно. Неизвестно, как управлялась Сицилия в начале, то есть в первые там, послевоенные годы, предполагают историки, что дела ограничивались как бы посланиями сицилийских общин в Рим, и им то, что-то тоже приходило обратно. Конечно же, После, ну, возникли различные проблемы и юридические сложности, и какие-то мятежи и сборы подати непонятно как фиксировать в общем много проблем возникло потому что это нельзя так контролировать неудобно из Рима контролировать что так далеко и в отличие от обычной римской практики когда вот с побежденным народом в целом заключался двусторонний договор ну или даже не обязательно с побежденным это могло быть как, добровольное какое-то или принудительно добровольное согласие римляне верши, решили вернуть на остров средоточение власти вот, то есть кто-то, кто будет принимать решение там. Ну, Соответственно, отчитываться
0: уже перед отчитываться сенатором. Отчитываться
1: перед сенатором, но тем не менее, вот этот человек должен быть там. И был, были назначены новые два претора, то есть старший магистрат, который отвеча, которые отвечали за веренные им провинции. То есть получается на Сардинию и Корсику один, и на Сицилию другой. И судя по античным источникам, эта идея пришла далеко не сразу, поскольку вот... Только через 14 лет, после окончания Первой Пунической войны, в 227 году до нашей эры, вот был расширен штат этих претеров. То есть теперь вот только сейчас, спустя 14 лет, накопившихся там много проблем, то есть на Сардинии вообще мятежи поднимались достаточно крупные, Рим не понял, что вот надо это сделать.
0: Ну да, конечно, для нас это кажется вполне себе очевидным. Да. Как бы в современном мире, в принципе. Ну, то что у административного
1: какого то региона должен быть глава да, своего, ну, да. губернатор
0: но... какого современного. Ну, да. Примерно да. то же самое. А ну для них это было что-то да. новое. Ну, плюс это новая территория, как бы найти желающего, который согласится управлять побежденными, ну это весьма чревато.
1: Действительно, вот. Кстати, давайте мы обсудим еще момент претора, вот, поскольку мы скажем, как-то отдельно упоминали до этого, но разберемся. Значит, еще в 366 году избирался один претер, который занимался различными юридическими обязанностями, чтобы снять вот, часть задач консулов. Больше чем через 100 лет, в 246 году, начали избирать двух претеров, чтобы, потому что в военное время, то есть один до сих пор занимался юриспруденцией, другой был в Риме на случай, скажем так, во... неожиданной военной угрозы самому городу mm-hmm. или близлежащей Буду, территории. То есть
0: локальные конфликты будут? Да, чтобы... да, чтобы м- был кто-то, да,
1: кто-то, кто скажем, скажет, что, будет, что мы будем делать. И вот теперь их увеличивают как раз для контроля провинциями. Вот, теперь будут управляться так, и это продолжится дальше системы она будет развиваться потому что будет увеличиться количество провинций будут
0: разные проблемы которые будут требовать разных решений но вот здесь это началось по сути после первой Пунической войны у нас формируется вот как раз таки вот система управления территориями провинции. да и да вот, вот это здесь страничных и
1: опять же тоже не сразу поскольку они не поняли реми не поняли сразу вот как это решать ну, ну послание приходят, мы ну, все делаем вроде мирно но разумеется мирно не мирно проходит время и они только тогда понимают что вот теперь с этим надо делать а, ну и получается, разумеется, тот претер, который ехал в провинцию, его скажем так функционалы и полномочия расширяются, поскольку а, он должен был ведать и обладать так, военными и административными полномочиями и являлся, скажем так, продолжением власти Рима в регионе. А Содержаться он будет? За счет ну он да, также за счет своей территории. Ну разумеется, он также также он заведовал сбором пудыть, угу. конечно же ну, какая-то ну, часть ну, большая, разумеется, шла обратно в столицу центральный регион. Ну, конечно, большая часть. Большая да, часть, да. да всегда да. в столицу.
0: На этом, я думаю, На мы, этом мы заканчиваем.
1: заканчиваем. Мы закончили, наконец-то, Первую паническую войну. В следующий раз мы поговорим о том, что происходило после ее окончания детально о том, что происходило с Римом и Карфагеном.
0: Собственно, что происходит с Римом после Пунической войны, это мне кажется крайне интересно. И как восстанавливается Карфаген, и что произойдет, скажем так. Хватит спойлеров, я думаю, договорились. они узнают. Всего доброго. До свидания.